0: Bienvenido a la gran audición. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y me gustaría
1: no,
0: primero que me compartas cuáles son tus funciones en la empresa en la que trabajas eh, para entender un poquito más lo que haces.
1: Claro que sí. Este, yo actualmente me desempeño como gerente de sustratos.
0: Perdón.
1: Porque te veo dubitativa.
0: Estuve, estuve, no te, te perdí por un ratito, pero bueno, vamos a empezar otra vez. Entonces.
1: Vamos a empezar otra vez. <risa> eh, te digo, tecnología que no tiene palabra de eh, yo, yo desempeño la función de gerente de sustratos dentro de la empresa Placimber. Eh, es una posición inusual, por lo que tengo entendido, ya que conozco pocos gerentes de, de sustrato. Eh, la empresa, creo que tengo que platicarte un poquito qué hace mi empresa, muy someramente. Eh, vendemos insumos para invernaderos, macro túneles. Eh, principalmente tenemos una familia de plásticos, construcción de macro túneles e invernaderos, accesorios. Y la, que son? más no es estas canaletas, eh, spaces etcétera, etcétera, y la parte de medios de cultivo. Dentro de medios de cultivo nosotros comercializamos bitmos, eh, que es un, el hecho que crece en, la, en el norte del planeta, eh, a través de la marca Klazman, y fibra de coco. Más eh, algunas mezclas profesionales y, y algunos, eh, algunos otros productos eh, medios de cultivo. Entonces, esta es la parte que yo llevo. De... No, no, no. Voy a tener que hacer algo con, con este con este internet mío. Eh, entonces, dentro de la, perdón, llevo, llevo los medios de cultivo, es un puesto es un puesto eh, que requiere especialización porque, eh, bueno, atiendes mercados muy diferentes, desde germinación de plantas hasta, eh, por ejemplo, cultivos de arándano que tienen eh, hasta ocho años de vida. ¿no? Entonces, es un, eh, es, es un puesto al que honestamente yo no aspiré a eh, entrar por la especialización que tiene. Eh, yo entré por la parte comercial porque tanta, tanto una formación técnica yo no tengo. Yo soy licenciado en hotelidad y turismo o algo similar. Entonces, eh, yo me he ido enfocando a la parte comercial, a la parte de atención a clientes, a la parte de desarrollo de proveedores. Y en algún momento surgió esta oferta y cuando yo lo comenté con mi, con mi empleador, dije, oye, ¿eres consciente de que yo no conozco de medios de cultivo? Conozco por supuesto que es la Fedecoco, que es el PITMOS, pero yo no puedo llegar a hacer un dictamen técnico o no puedo llegar eh, con un conocimiento tan amplio eh, en cuestiones de cultivo como se esperaría de esta posición. Y la respuesta fue una de las muchas que me, que me hicieron tomar el, el salto de fe, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Me dijo, yo no estoy buscando un técnico, si yo necesito a alguien técnico, lo contrato. Alguien que sepa de micología, de entomología, de cultivos, de riegos, yo lo contrato. Necesito a alguien que desarrolle la parte comercial, que me ayude a, a integrar y a desarrollar esta parte. ¿no? Entonces, así es como hace dos años y tal vez unos días, me integro como, como gerente de sustratos a platinas eso es un poco de lo, que, de lo que hago
0: ok ahora vamos a irnos un poquito más para atrás donde podrías compartir como estoy escuchando estudiaste gastronomía o hotelería nada que ver en, en el rumbo que ahorita te encuentras cuando tú te graduaste de la, de la universidad ¿cuáles eran tus aspiraciones y cuáles fueron tus, tus pininos al, al integrarte al, al campo ya de de, de trabajo
1: Fíjate que a mí me ha pasado, más bien mi historia, eh, que no es una historia típica, pero sí única, como cada, cada una de las historias que tú has escuchado. Eh, yo empecé a trabajar desde muy joven. Eh, de hecho, yo entré a McDonald's cuando tenía 15 años, casi 16. Eh, fue un poquito engorroso el trámite porque no tenía la edad legal y hubo uh, ahí una serie de, de situaciones. Para mí siempre me ha gustado trabajar. Eh, cuando yo, como buen niño, yo no quería ser bombero ni policía, yo quería ser biólogo marino. Empiezas a crecer, descubro que la cocina es mi pasión, eh, que hasta el día de hoy es uno de los hobbies que intento mantener. Y eh, la carrera de gastronomía era muy cara. ¿Por qué? Porque en México en ese momento existían pocas opciones, uno era el caso de Sor Juana había algunas universidades, repito, que eran demasiado costosas para el presupuesto eh, familiar y personal. Entonces, decido estudiar turismo enfocado más hacia, hacia la parte gastronómica. Cuando descubro que en mi carrera me enseñan un poco de todo y, y mucho de nada, porque la carrera en turismo es integra. De, salgo al mercado, como tú dices, sí con un título, pero ya no con una idea clara. ¿Por qué? Porque descubro que dentro de la gastronomía, bueno, el ascenso es muy complicado. Este, descubro también que hay una serie de, de requisitos que yo no cubro. Pero como te comento, como yo trabajo desde muy joven, yo sigo generando experiencia, sobre todo en la atención a clientes, que es la parte donde, donde yo me enfoco. Trabajé en por trabajé en centros de atención. De, de distintas compañías dentro de México, trabajé en ventas, y la parte curiosa es que yo nunca me consideré un vendedor. Yo, cada vez que entraba a una empresa de ventas de servicios, eh, mi papá, me, 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 incluso me molestaba, me sea el 9, porque no he vendido, no he vendido, no he vendido. Entonces, eh, yo siempre dice no soy vendedor, tengo que enfocarme a áreas a de funcionamiento, a lo que a mí me gusta y sé hacer. Eh, pasan los años, eh, voy ganando experiencia, pero siempre estoy, ventas de clientes, ventas de clientes. Y un buen día eh, formamos un despacho eh, llamado PSP Consultores en el 2006, si mi memoria es lo suficientemente buena, que no lo es, pero dejémoslo así, y empezamos, este despacho se integra de profesionistas en ese momento para financiera nacional, principalmente abogado. Y a mí me, me, me jalan, este despacho era parte familiar, también lo tengo que, que platicar. Eh, y precisamente me jalan por la experiencia que yo tengo en servicio a Dicen, Necesitamos que integres documentación, que hagas entrevistas con clientes que viajes, que te sientes con ellos, que conozcas y que percibas que necesitan de nosotros. ¿Por qué? Porque hacíamos proyectos productivos, sobre todo para integrar o apoyos gubernamentales, eh, convertir organizaciones en, 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 en bancos de segundo piso a través de fondos de FIRA, financiera nacional, en ese momento era financiera rural, eh, y otra serie de, de disciplinas. Entonces, yo me encargo de hacer toda la información cualitativa de entender e interpretar al cliente. Y descubro que una de mis pasiones, curiosamente, está en el mercado agropecuario en general. Eh, tengo también la oportunidad de, en ese inter, hay un vago dentro de dentro del, los pagos que nos hace gobierno. Entro a trabajar una empresa que se dedica... a a insumos para invernaderos de una forma muy acotada, solamente hacen formado de alambre. Y descubro que, como el médico, dice, ya soy doctor, ya sé que a mí me gusta la, la, la cuestión agronómica. Ok, cuando yo entro en insumos para invernaderos, descubro que esa es mi especialidad y algo que me, me encanta. Regresa, eh, me reintegro al despacho un año después. Eh, seguimos trabajando de manera muy coordinada, muy exitosa, y nos cierran los apoyos. Entonces empieza un, un proceso un poquito de desbalaje, un poquito de, de, de discernimiento. Eh, empiezo a buscar trabajo, empiezo a dedicarme a mi pasión, que bueno, en, en lo que resuelvo, creo que se pueden hacer muchas otras cosas empiezo a, a preparar eh, comidas eh, de, para eventos, empiezo a tener, de hecho, eventos. Participé eh, con la Universidad Iberoamericana, participé con la ULA eh, de forma privada con mis clientes, gané un, un segundo lugar en un concurso de gastronomía en la Universidad Iberoamericana y de repente me contratan, yo viviendo en Guanajuato en este momento, me contratan una empresa de seguridad privada. Eh, eso nos trae a Querétaro. Empezamos, la verdad es que la oferta era muy buena, pero solamente la oferta era muy buena. Eh, un trabajo brutal, desgastante. Para mí, entiendo que hay gente que le apasiona y el hecho de pararse a las 4 de la mañana a atender un incidente, ¡guau!, wow, es una adrenalina. Para mí no. Para mí empezó a ser frustrante y desgastante. Adicional a bueno, una mala relación que, que se llevaba en ese momento con, con el que fue mi jefe. Salgo de la empresa, bueno, me salen y se abre una oportunidad en Royal Brickman. Royal Brickman es una empresa que vende insumos para invernaderos de alta tecnología. Y encuentro nuevamente algo que me apasiona. Te repito, yo de no ser vendedor, como que platicaba hace, hace un rato, empiezo a vender. Empiezo a cubrir mis cuotas, empiezo a excederlas, empiezo a generar una relación con mis clientes, con, con algunos distribuidores. Y es precisamente uno de estos distribuidores que me dice, mundo, me, me gustas para este puesto. Eh, fue un, una labor titánica de discernimiento, por eso hace rato te comentaba que era un salto de efecto porque por primera vez en Royal Britman yo me sentía en una empresa que verdaderamente valoraba a Edmundo. No, no una posición, no unas horas, no algo que haces bien, sino una cuestión absolutamente integral, donde Edmundo era un empleado, era una pieza valiosa de la organización, y, y perder eso, dices, Ay, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Eh, la oferta es muy buena pero tengo algo que, que me gusta pero empieza, perdóname, ese proceso de discernimiento y cuando entro a Plastinver descubro que mi decisión no fue buena fue excelente estoy en una empresa que, nos, que me reconoce como persona como colaborador, como muchas cosas y te puedo decir que lo que hago el día de hoy me apasiona. Como me apasiona... Pues, no.
0: Exactamente. Ese es, esa es una de las cosas que he escuchado repetidamente con, la, con mis invitados. Que definitivo, no importa si ganas mucho dinero, no importan muchas cosas. Lo importante es la pasión que tienes al hacer las cosas. Y que en realidad eso... Después todo lo demás se añade, por, se añade automáticamente o el, la, recompensa, sí. la, la recompensación financiera, etcétera, etcétera. Me gustaría mucho que, que pudieras dar puntos así, como dos o tres cosas que te pasaron estratégicamente en las cuales tú puedas decir, esto sí lo puedo compartir porque sé que le daría valor a cualquier persona que está a lo mejor dudando como tú dudaste, estoy en muy buen trabajo, ¿Por qué, ¿por qué me voy a aventar prácticamente al vacío? Porque no sabía realmente qué iba a pasar, ¿no?
1: Así es. Mira, yo hice una, eh, una tarea de discernimiento importante eh, porque no solamente lo que tú estás haciendo, no es decir, gano 10 y me pagan 20, uy y brincas sin, sin sentido. Porque esas decisiones son de las que más te puedes arrepentir. Yo evalué de verdad desde qué tipo de empresa era, quién, quién era mi, mi, mi contratante, porque bueno, yo tuve la oportunidad de. de colaborar con ellos como distribuidores de conocernos de forma cercana. Eh, yo también hablé y bueno eh, espero mi jefe se va a entrar al día de, de estas llamadas eh, yo hablé con un par de sus empleados y dije, oye, ¿cómo es trabajar para, para él? ¿Cómo es trabajar para esta empresa? Y lo único que obtuve fueron buenos comentarios Además eh, Aide, tú sabes cuando entras a una oficina, ¿qué ambiente se respira? Cuando entras, como si estuvieras entrando el cliché de la selva, con tu machete cortando el ambiente, dices, aquí no me meto, pero, ni por favor, ¿no? Y el ambiente que se respira en esa oficina, bueno, al día de hoy, pandemia, eh, guardias, pero el ambiente que se respira cuando están todos es un ambiente de mucha colaboración, es un ambiente relajado, pero es un ambiente donde presta a todos haciendo su trabajo. Fue una de las cosas que, que me gustaron. Eh, analicé, por supuesto, el sueldo prestaciones. Eh, ¿Qué me impulsaba a cambiar? Y al final, eh, el discernimiento cambió la, la, la balanza y, y me hizo dar ese paso. ¿no? Fue, una, fue un ejercicio así. Fue un ejercicio también... De, de platicar con un par de... llámalo maestros de vida. Eh, mi papá es uno de ellos. Eh, un, un tío es otro de ellos, con gente muy allegada, con algunos amigos, de, de, de forma muy, eh, muy laxa. Oye, tengo esto, me ofrecen esto, ¿qué haría? A ver, ¿qué condiciones? Es esto contra esto, esto contra esto. Y eso me permitió construir una decisión que pasara lo que pasara, yo no me iba a arrepentir. ¿Por qué? Porque el resultado de, de, de lo que tú haces es... es, es, es eh, perdón, perdí la, la frase. Cuando tú tomas una decisión, tienes dos resultados, el que te puede o no gustar, pero al final hubo un resultado. Entonces, yo tomé la decisión preparado y afrontado a que, esa a que lo que había yo determinado podía no resultar.
0: Uh -huh.
1: Pero, insisto, traté de protegerme lo más posible para que la decisión fuera buena. Y te repito, no fue buena, fue excelente.
0: Dentro del de, de, de puesto que tú estás, has de tener algunos momentos en los cuales te sientes un poquito más con, con el reto. Tú dices que estás en, 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 en frente de tus, de las personas que compran, ¿no? tus clientes. O sea, tu trato es más bien customer service, o sea, el servicio a los, a los, a los clientes.
1: Eh, no, yo, no perdón, no, yo, yo tengo una, integro, eh, trabajo con vendedores,
0: uh -huh.
1: trabajo con clientes directos, y además con proyectos. Entonces, hago las tres funciones. Acompaño a los vendedores para poder dar cierres si rápidos, respuestas rápidas, dar apoyo. Eh, también tengo algunos clientes directos de los cuales voy desarrollándolos para también darle paso a los vendedores y, al, y también llevo proyectos. Okay. Entonces, bueno, es excelente
0: pasos. porque puedes darme ejemplos en, los, en las tres plataformas, cuáles han sido tus. A, podríamos decirle retos o a lo mejor oportunidades de crecimiento y cómo ha sido y cómo los has resuelto ¿me entiendes? y qué has aprendido
1: mira yo creo que la la parte más difícil eh, paradójicamente la más sencilla es eh, el contacto con el cliente los, los clientes en, en México, al menos, nos han educado a que el cliente siempre tiene la razón. Y a veces entrar a choque en esa parte con el cliente, dices, me da mucha pena, pero no, estás mal. Y, y no te lo digo por ofender, te lo digo porque estoy viendo que hay una falla. Eh, y cuando el cliente te lo reconoce, o, o al menos te da por tu lado en aras de tener una, una empatía, esa es la de las partes más valiosas. Eh, comercialmente hablando, tú sabes que siempre hay, hay algo. Eh, está mal un número, está mal calculado cualquier cosa. Le pusiste el punto antes. Eh, y resolver este tipo de situaciones eh, a veces es simple. Curiosamente, tenemos... Cuando, en el área comercial, a tratarlo como comercial directamente, siempre está el miedo de me equivoqué, el cliente me va a matar. ¿Ya le preguntaste? ¿Ya te sentaste con tu cliente? ¿Eh? ¿Pasó esto? Una de las experiencias más simpáticas que tengo, eh, cometí un error con un cliente, no solamente grande, importante. Me Pidió una cotación de N producto, coticé en 10 pesos, porque venía por un clete aéreo y resulta que esos 10 pesos solamente cubrían la mitad del producto. Cuando hablé con él, dije: Oye, hablo para ponerme a tu disposición. Yo la regué. Coticé mal. ¿Cómo crees? Coticé mal. Dime, por favor. ¿Qué podemos hacer? Hablé media hora en mi cuerpo. Dice, ups. Me, me marcó puntual. Me dijo, el mundo, no te preocupes. Ya lo vi con logística, ya lo vi con este, con este, con este departamento. Que me llegue la mitad por vuelo y la otra mitad en contenedor. No pasa nada. Entonces, a veces cargamos con todo, eh, comercialmente hablando, pero no transferimos. Eh, las pequeñeces que nos pueden aligerar el día a día. Eh, con, con los vendedores al final pasa lo mismo. Yo soy vendedor independientemente de que apoye o no a mis compañeros. Entonces entre el negocio, es que dice mal, es hubo este problema, es que no llega, la, no llega a su producto. Vamos a hablar con ellos. Vamos a sentarnos, vamos a negociar. Y usualmente se resuelve. Bien, por supuesto hay excepciones donde todos corremos como pollo sin cabeza, pero la idea es tratar de hacer tu día a día lo más relajado posible. No importa la carga de trabajo que tengas, pero que tú estés tranquilo.
0: Siempre he dicho que yo soy una de las personas que no que eh, si me proponen algo de vender yo digo no no sé vender y, y me ha tocado que bah, dos personas más que tú en realidad todos vendemos algo no es cierto <ríe> no sé sí. por qué no sé por qué en cierta manera algunas personas me incluyo sienten como una un rechazo total con, con eso de vender no y no sé tú 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 podrías decirme cuál podría ser uno de los de los casos en los cuales yo diría, no, es que a mí no me gusta vender.
1: Eh, bueno, tú de, de mencionar algo fundamental. Todos nos vendemos, todo el tiempo. El hecho de que tú llegues, eh, es más, el hecho de conocer a alguien eh, para las personas solteras. Sentarte frente a la persona a tu agrado y... y Soltarte, explayarte, hacerte el interesante, es venderte. Ya entra, bueno, esos en factores de autenticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el momento en el que tú te plantas y, y tienes esos cinco minutos de valentía, te estás vendiendo. Te estás vendiendo quién es. Cuando tú llegas a una entrevista, cuando te regaña tu mamá, tú tienes que vender la idea de que no existe algo tan malo. Entonces, tú tienes que empezar a transferir eso a tu vida laboral. Es decir, si yo puedo ir a una entrevista y plantarme frente a un consejo, frente a un director, decirle quién soy, tener ese, ese aplomo, el resto está resuelto. Es cierto, de si a mí me dices hoy, ¿venderías seguros? Ni, ni de verdad, ni por favor, no es lo mío. Venderías ¿Líneas telefónicas? No, no es lo mismo. Pero sí te puedo decir que esto es lo mismo. Ahí solamente tienes que diferenciar qué sí y qué no puedes vender uh -huh. eh, sí. Creo que esa es la, la respuesta. y sí, porque
0: rápida. ahí no están todas esas este, conferencias que escuchas de cómo vender y que, y que esto y que el otro, pero... Al final, si tú no crees en lo que tú estás ofreciendo, automáticamente tu cliente lo va a oler o tu persona que tratas de vender. Entonces, desde ahí empieza un pequeño conflicto y, y llegamos a lo mismo que dices tú. Te tiene que apasionar lo que haces, ¿me entiendes? Te tiene, claro. Tienes que sentir, por ejemplo, tú dentro de la agronomía, has de tener un... un, un una pasión por, por, no sé, mi papá era ingeniero agrónomo y me acuerdo que es que, escuchen, se oye que el maíz está, hace ruido cuando crece. Entonces, esa pasión, esa, esa emoción, todo mundo que te escuche y que tenga la necesidad de ese producto o de ese servicio, va a decir, yo quiero dos, tres.
1: Claro. Y, y sabes que también es importante escuchar a tu cliente. Muchas veces nos enfocamos a lo comercial. No, no, que yo estoy escuchando que el cliente necesita 10 litros de fibra de coco, pues le, bueno, está bien, le vendo 10. ¿Qué más te quiere decir? ¿Qué más, qué más dentro de esa conversación eh, está intrín, intrínseco? Eh, tuvo problemas con humedad, tuvo problemas porque era muy seco, tuvo problemas con, alguna, con algún hongo, con algún insecto, con crecimiento, con tallas, con riegos. Entonces, cuando tú contestas a tu cliente, no le estás diciendo, ah, sí te vendo los 10 litros que necesitas. Estás diciendo, oye, ¿ya pensaste en algo más húmedo? ¿Ya pensaste en algo que retenga más? ¿Que necesites regar menos? ¿Que te dé mejor talla? ¿Que te dé mejor buffer? Empiezas a ampliar. O y también, escuchar a tu cliente es aprender de él. ¿Por qué? Porque yo recuerdo la primera vez que me hablaron de un hongo que se llama Atelia Atelia para hacer esta dulcícola. Yo, yo me volví a loco. ¿Por qué? Porque salió una mancha blanca en uno del, de los sustratos y yo corría por todos lados porque había un hongo. Es un hongo que no tiene, que es parasitario, pero es, es, eh, no es pernicioso. Simplemente cuando no hay competencia, crece. Pones una planta, se muere entonces la próxima vez que me digas, oye, vi a tele, vi una mancha blanca, ah, huele ese güey, ese hongo, no pasa nada, mira aquí está la ficha, ya te respondí y entonces dice, wow, este cuate sabe lo que está diciendo sí, pero porque ayer me retaron con el tema y yo aprendí qué era entonces también uso es escuchar a tu cliente excelente excelente,
0: ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, no, tú eres la, la entrevistadora y yo soy el entrevistado. Por favor, con toda la libertad, eh, pregunta lo que necesites.
0: Creo que, que, que has tocado temas muy importantes, que cualquier persona que en un momento dado esté pensando en emprender un negocio o simplemente empezar a vender, o to, todo todo creo que se ha, ha sido tocado y eso es lo valioso que en el momento en que, que mis invitados expresan sus experiencias, podemos tocar varias personas que a lo mejor, oh, eso necesitaba a oír, y en ese momento, sí, sí puedo, me lanzo. Sí,
1: fíjate que sí me gustaría agregar un par de cosas. Claro que sí. Eh, tú dices, bueno, ¿qué hace el licenciado en turismo eh, como, como gerente de sus eh, la realidad es que muchas veces tomas decisiones eh, en un momento de inexperiencia que porque eres, eres muy joven eh, tienes la idea de que en el momento en el que toques una cacerola ya estás lidereando chef y wow, eres el, el próximo este, Ferrara ¿no? la realidad es que tienes que ir combinando y compensando poco a poco quién eres, independientemente del estudio que tengas. Porque tus pasiones pueden llegar en el momento en el que menos lo esperas.
0: O al menos descubrirlas, ¿no? Porque están contigo. La, lo que pasa es de que muchas veces nos dejamos, ¿no? Es que ahorita el, el negocio de, del, del momento es esto y te vas, te, como que quien dice... Te alumbran y, y oh, que tu papá quiere que estudies esto. Hay que, yo creo que hay que tener la humildad de regresar a uno y decir, bueno, Aide, y a ti, a ti de verdad, ¿qué te apasiona? ¿no? Y, 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 y gracias, lo traté, pero voy a tratar otra cosa, ¿no?
1: Así es. Eh, algo algo también importante que, que me gustaría mencionarte es, tú debes de emplearte en el lugar. Donde verdaderamente te sientas feliz. No hablo, y perdón, generación millennial, no hablo de feliz porque diario tengo mi moca chaylase y tengo resbaladilla y llego a la hora que quieres algo a la hora que quieres. Me refiero a donde tú puedas explotarte, que tu empresa te lo exija, pero repito, en esa sinergia padrísima de un motor. O sea, hay presión, pero libero y eso da velocidad. Y en la medida de que descubras, perdóname, fundas esa pasión y esa felicidad, vas a crecer. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, por último, eh, escuchando algunos de tus podcasts.
0: Ah, qué eh, bien, gracias que los escuchaste.
1: <ríe> hay, eh, escuché una frase... No recuerdo el nombre, pero él eh, eh, hace servicios para el, la industria petrolera.
0: Sí, él, sí. bueno,
1: él quería emprender y, y apostó todo por todo y funcionó y le funcionó de maravilla. También está la contraparte, está quien dice yo soy un empleado y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque hay quien busca ese emprendimiento, esa adrenalina, ese quiero, quiero ser y tener a lo mejor más que, que, que alguien que, que vende su tiempo por dinero, porque eso es, eso es un empleado. Pero también hay quien encuentra ahí un remanso de paz, eh, tiempo para su familia, eh, tiempo para sí. Porque una de las bases que a mí me ha hecho ser un empleado feliz es el tiempo que puedo dedicar a mi
0: familia. Hablando de esto, me gustaría recordar a otro invitado que tuve, que también él está trabajando para una empresa y ahorita es director, y, y realmente todo su, su desempeño como ingeniero ha sido dentro de una empresa. Y me decía, yo no soy la cabeza, pero... pero si me das a mí algo, te lo puedo eficientar y te lo puedo hacer que trabaje bien. Al final, yo soy un engrane más dentro de esa máquina grande que, que, to, que, que va a jalar al mismo tiempo para lograr algo. Entonces, me, me gusta mucho la analogía. No soy, el, no soy el dueño, pero soy algo importante dentro de ese engranaje que, que es toda la máquina.
1: Sí, porque no importa la posición que ocupe. Si tú descubres la relevancia dentro de tu organización, siempre serás importante en él. Si tú eres el montacarguista, si eres el vendedor, si eres la recepcionista, no importa esa posición. Tú como recepcionista dices, si yo no atiendo a quien llega y le sonrío y le doy el trato que espera recibir al entrar a mi empresa, nadie lo va a hacer. Exacto. Yo soy la persona ideal el día de hoy independientemente de que quieras ser la dueña, ya llegará. Pero hoy trabaja y empeñate en donde estás.
0: Excelente. Y como viste, pues me gusta preguntar siempre por un refrán o por un pensamiento que los haya marcado en algún momento de su vida o que te guste recordar de vez en cuando.
1: Mira, hay, hay un par de frases que, que siempre me han gustado. Una de ellas es de Bob Marley. Que dice, nunca olvides tu historia en tu destino. Siempre debe haber un puente entre quién fuiste y quién quieres ser. Y este soy. Entonces, esa frase, repito, me, me encanta. Y la segunda frase que, que creo que me ha marcado es, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Muy bien. Entonces son las esa, dos frases esa, que...
0: La voy a apuntar en mi espejo todas las mañanas.
1: <risa> Exacto. Leerla
0: todas las mañanas, eso. Perfecto, bueno, Edmundo. La, la última
1: frase, perdóname, la última frase es la frase de mi hijo, que es, tomó de mi mano y me atrapó para siempre.
0: Perfecto. Perfecto, Edmundo, muchísimas gracias. Que tengas un excelente Por día y este estamos en contacto. Y claro sí, enhorabuena y muchas felicidades porque se ve que de veras amas tu trabajo y eso es lo más importante.
1: Muchísimas gracias, Ede. Hasta Gracias luego. Por, por el espacio y estoy atorre.
0: Gracias. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego.